0: nikdy sa ju vedci nepokúsili odbaliť. Nie, že by egyptologovia neboli zvedaví, no Múmiámen hotepa prvého je príliš krásna aj zachovaná, takže sa odborníci báli, že by ju mohli nenávratne poškodiť. No teraz prišli nové technológie, tak sa veci mohli konečne pozrieť. No, ja som Tomáš Prokopčak a počúvate Zoom, týždenný vedecký podkaz Deníka Sme a Rádia FM. Tento týždeň sa vyberieme do starovekého Egypta, zistíme, čo robí fosílne paliva s našou plodnosťou a dozvieme sa aj to, ktorá oblasť mozgu sa zapína pri dráždení klitorisu. Je iba jedna kráľovská múmia, ktorú sa egyptológovia nikdy neodvážili odbaliť. Patrí faraónovi Amenhotepovi I. Má zachovanú krásnu pohrebnú masku, zdobenie aj zábalové tkaniny. Ľudia sa 3000 rokov nepozreli, čo sa pod obalmi skrýva, ako vyzerá zabalzamované telo faraóna. Teraz vedci múmiu Amenhotepa I. odbalili digitálne a zistili viac o tom, ako faraón vyzeral. Faraón Amenhotep vládol Egyptu približne medzi rokmi 1525 až 1504 pred našim letopočtom. Jeho dokonale zachovanú múmiu objavili v 19. storočí v Der El Bahri, nedaleko Luxoru. Vedci ju nikdy neodbalili nie preto, že by sa báli nejakej starodávnej kliatby, ale nechceli nejako poškodiť jej zachované Zdobenie. Amenhotep I vládol v zlatom veku Egypta, o ktorý sa pričinil jeho otec za predchodca Ahmoze I. Aj za vlády Amenhotepa Egypt prosperoval a bol bezpečným miestom. Dnes je faraón známy najmä pre svoju nádhernú pohrebnú výzdobu. Je takmer dokonale zabalený, ozdobený kvetovými girlandami a tvára krk má prekryté maskou s farebnými kamienkami. Zhruba 400 rokov po faraónovej smrti a pohrebe dali veľkňazy múmiu zreštaurovať a znovu pochovať. Urobili to s viacerými staršími múmiami, ktoré zrejme poničili výkrádači hrobov. Múmiu Amenhotepa I teda nikto nevidel od 11. storočia pred našim letopočtom. Múmiu teraz skúmali za pomoci trojrozmerného CT-skenu bez toho, aby poškodili jej masku či obal. Amen. Hotén mal v čase smrti približne 35 rokov. Mal úzky nos, kúčeravé vlasy a mierny predhrys. Bol zhruba 169 cm vysoký, mal obriesku a veľmi pekné zuby. Pod zábalovou tkaninou mal 30 amuletov a jedinečný zlatý pás so zlatými korálikmi. Digitálny sken neodhalil na múmii žiadne rany alebo deformácie spôsobené chorobou. Príčinu smrti preto veci nevedeli určiť. Múmia však mala niekoľko posmrtných zmrzačení, ktoré zrejme spôsobili vykrádači hrobov. Egyptológovia sa dlho domnievali, že v 11. storočí pred našim letopočtom veľkňazi múmiu reštaurovali najmä preto, aby mohli znovu použiť pohrebné náčinie a ozdoby pri mumifikovaní iných faraónov. Nová štúdia, ktorej autormi sú vedci z Egypta, túto ich teóriu vyvracia. Pri Amenhotepovi I. kňazi opravili zranenie od vykrádačov hrobiek, pri navrátení jej bývalú slávu a a zachovali aj nádherné šperky a amulety. Za uplynulé desať ročia sa v Európe podstatne znížili emisie mnohých znečistujúcich látok a vďaka tomu sa zlepšila kvalita ovzdušia na celom kontinente, tvrdí to správa Európskej environmentálnej agentúry. Agentúra však dodáva, že koncentrácie znečistujúcich látok sú stále príliš vysoké a problémy s kvalitou ovzdušia pretrvávajú. Výrazná čas obyvateľov Európy žije v mestách, kde sa prekračujú normy kvality ovzdušia, sú znečistené, ozónom, oxidom dusičitým či pevnými časticami, čo môže vážne ohroziť zdravie ľudí. Odborníci hovoria, že chemické znečistenie, ktoré vzniká spaľovaním fosilných páliú, môže zohrávať významnú úlohu aj pri poklese počtu spermií. Podrobná štúdia, ktorú uverejnil odborný časopis Nature Review Endocrinology, uvádza, že ľudia, ktorí žijú v priemyselných regiónoch, majú problémy s plodnosťou. Výsledky ukazujú, že problémy reprodukčného zdravia čiastočne súvisia práve s tým, že ľudia žijúci v týchto oblastiach sú vystavení chemikáliám, ktoré pochádzajú z fosílnych palív. Ďalšie znečistenie spôsobuje podľa odborníkov používanie ropy na výrobu plastov a priemyselných chemikálií. Napriek tomu, že na Zeme guli žije viac ako 7,7 miliardy obyvateľov a ich počet sa stále zvyšuje, miera plodnosti vo svete za posledných 70 rokov Takmer o polovicu. V roku 1950 bola plodnosť vo svete 4,7, teda priemerne toľko detí sa narodilo jednej žene, zatiaľ čo v roku 2017 už 2,4. Veci hovoria, že plodnosť začala klesať v čase, keď sa rozbehla industrializácia a s ňou aj spaľovanie fosílnych palív. V súčasnosti má problém splodiť dieťa až petina európanov. Chemikálie z fosílnych palív našli veci v krvi, moči, v sperme v materskom lieku aj v tukovom tkanive. Upozorňujú na to, že mnohé znajdených látok sú tzv. endokrinné disruptory, teda látky, ktoré dokážu narušiť hormonálny systém a poškodzujú reprodukčné zdravie živých organizmov. Centrum pre výskum a politiku znečistenia na Brunelovej univerzite teraz vykonáva prvú analýzu, ktorá by mala ukázať, do akej miery vystavenie človeka chemikália vplyvňuje pokles kvality spermií. Štúdia by mala ktoré chemikálie najviac ovplyvňujú spermie. Odborníci veria, že analýza poskytne dáta, ktoré pomôžu krajinám uprednostniť politiku zničujúcu vystavenie obyvateľov nebezpečným chemikáliám. V budúcnosti by chceli experti zistiť, aká je súvislosť medzi neplodnosťou a ďalšími látkami, ktoré súvisia so znečistením prostredia. Klitoris sa v Slovenčine nazýva aj dráždec. Synonymum, ktoré sa veľmi často nepoužíva, odhaľuje o mnoho viac o jeho funkcií. Dráždenie klitorisu by totiž malo vyvolávať už žien vzrušenie. Za túto vlastnosť vďačí veľkému množstvu nervových zakončení a citlivých nervových teliesok. Napriek tomu, že vieme veľa o jeho biologickej stavbe, doposiaľ nebolo známe, ktorá časť mozgu sa zapína pri jeho dráždení. Čiastočnú odpoveď priniesli veci v novej štúdii, ktorú zverejnil odborný časopis The Journal of Neuroscience. Na základe experimentov určili oblasť mozgu, ktorá sa aktivuje pri dotyku ženských pohľavných orgánov. Aj veda má totiž stále svoje záhady. Určenie časti mozgu, ktorá zodpovedá na dráždenie klitorisu, bolo doteraz jednou z nich. Doposiaľ bolo slabo preskúmané, ako sú ženské pohlavné orgány zastúpené v ľudskej somatosenzorickej kôre a či sa táto oblasť mozgu dokáže meniť na základe skúsenosti alebo používania. Somatosenzorická kôra je tá časť mozgu, ktorá je zodpovedná za príjem a spracovanie zmyslových informácií, akými sú dotyk, teplota a bolesť. Predstavte si túto oblasť ako mápo ľudského tela. Každá časť v tejto kôre zodpovedá inej časti tela. Napríklad somatosenzorická oblasť, spojená s prstom, bude prijímať a spracovať senzorické informácie z prsta oblasť, ktorá zodpovedala klítorisu, doposiaľ nebola presne určená. Predchádzajúce odhady umiestnili blízko oblasti mozgu spojených s bokmi alebo s chodidlom. Podľa expertov bolo dôvodom použitie nepresnej metodológia a techník. Výsledky boli často neurčité. Predchádzajúcich experimentov účastníci dráždili seba a partnera manuálne, pričom sa dotýkali nielen genitálií, ale aj iných častí tela. Tento postup sice vyvolal vzrušenie, no zarovenský výsledky, tak odborníci museli najprv vymyslieť presný postup, aby boli ich výsledky dôveryhodné. Na výskume sa zúčastnilo 20 dospelých žien vo veku od 18 do 45 rokov. Počas stimulácie, ktorý sú odborníci skenovali mozog pomocou funkčnej magnetickej rezonancie, vedci priložili účastnička malý okrúhly predmet, ktorý nábrhli špeciálne na tieto pokusy. Prúdy vzduchu spôsobili, že membrána zariadenia mierne vybrovala. Výsledky zobrazované Mozgu potvrdili, že oblasť somatosenzorickej kóry, ktorá zodpovedá klitorisu, je vedľa oblasti mozgu, ktorá sa v aktuálnom rozdelení spája s podnetmi prichádzajúcimi z bokov. Presné umiestnenie sa však vedcom nepodarilo určiť, pretože bolo odlišné u každej testovanej ženy. Jedným z kľúčových zistení štúdie však je, že účastníčky výskumu, ktoré uviedli, že majú pravidelne viac sexu, mali danú oblasť rozvinutejšiu. Odborníci zdôrazňujú, že nová publikácia stále neponúka odpoved na mnohé otázky a na ne si ešte budeme musieť počkať. Ďalšie správy zvedy vedy. Výskumníci narazili na biomarker, ktorý by mohol spolahlivo určovať depresiu. Jednoduchý krvný test by tak lekárovi mohol potvrdiť nielen to, čím trpí jeho pacient, ale aj aké lieky by bolo najvýhodnejšie predpísať. Astronómovia narazili na zvláštny prachový objekt obiehajúcich hviezdu. Problémom je, že zákryt je síce pravidelný, no má nepravidelné tvary, hĺbku aj trvanie. Vedci tak netušia, čo je príčinou tohto javu. Vedci pochopili štruktúru bielkoviny, ktorá je kľúčovou pri prenose optického signálu z oka do mozgu. Tento proteín sa nachádza v týčinkových bunkách Sietnice a pomáha nám vidieť všere. Výsledkom by mohla byť nová liečba. Výskumníci dokázali predpovedať správanie podkanov sledovaním ich mozgovej aktivity. Vedci sledovali veľké sety neurónov a vytvorili akýsi slovník, ktorý prekladal ich aktivitu a ich vzorec na jednoduché akcie. Pomôže to pochopiť, ako sa mozog rozhoduje načasovať budúce akcie, aby nasledovala nejaká séria úkonov. Ak vás právi zaujali, viac podobných nájdete na weboch tech.sme.sk a primár.sme.sk. Počúvali ste Zoom, týždenný vedecký podcast Denika Sme a rádia FM. Zoom nájdete aj vo vysielaní Rána na FMku vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese sme.sk. Zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Denisa Koleničova a Renáta Zelna. Za zvuk a postprodukciu ďakujeme Kristine Janščovej. Volám sa Juraj Rizman a v denníku Sme pre vás pripravujem reláciu Bezpečne SK. Reláciu o tom, že obraná bezpečnosť, či sa nám to páči, alebo nie sa týka nás všetkých. Reláciu Bezpečne SK nájdete vo videosekcii denníka Sme a je podcastovú verziu vo všetkých podcastových aplikáciách.